0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Hey, Svenja hier vom Online-Shop Bike Components. In diesem Podcast nehme ich dich mit auf meine Gravel-Abenteuer. Nur noch wenige Wochen bis zum Dirty Boar. Das Gravel-Rennen geht durchs hohe Fenn. 170 Kilometer über Schotter, Trails, Bergauf und Bergab, sowie hier und da eine Bachüberquerung. Ich bin mir sicher, das wird ein verdammt langer Tag im Sattel. Gutes Stichwort, denn um den Sattel geht es auch in dieser Folge. Expertin auf diesem Gebiet ist Janina Haas von Ergon, die ich in Koblenz besuchen werde. Was ist denn der Unterschied zwischen einem männerspezifischen Sattel und einem frauenspezifischen? Und ist es überhaupt notwendig oder ist das so eine
1: Religionssache, wie viele immer sagen? <lacht> die ähm, Geschichte entstand bei uns ähm, im Jahre 2015 und zwar, ähm, wir sagten, okay, wir gehen nochmal neu in die Sattelentwicklung und stellen uns eben nochmal die Frage, braucht es männer- und frauenspezifische Sättel? und haben dazu eine Studie gemacht, Wir haben CT-Bilder und Röntgenbilder angeschaut mhm. und noch dazu aber auch ähm, nochmal Fahrerinnen nach ihren Beschwerden befragt. und ähm, haben dann am Ende des Tages für uns beschlossen, dass es definitiv Sinn macht, ähm, verschiedene Sättel in diesem Bereich zu haben.
0: Tatsächlich haben wir aber nicht nur über Sättel gesprochen, sondern einen umfassenden Blick auf das Thema Ergonomie geworfen. Großen Einfluss darauf hat auch der Lenker, der am Gravelbike die ein oder andere Besonderheit aufweist. Wir widmen uns Flare, Reach, Drop, Backsweep und Rise.
2: Auf den ersten Blick gleicht ein Gravellenker einem Rennradlenker. Die Grundform ist identisch, aber Formgebung und Maße unterscheiden sich erheblich. Ein Rennradcockpit ist auf Tempo und Aerodynamik ausgelegt. Mit dem Gravelbike verlässt du die asphaltierte Straße, dann muss der Lenker andere Aspekte erfüllen. Neben geringem Windwiderstand bekommen Komfort, Kontrolle und Übersicht mehr Bedeutung. So ergeben sich die speziellen Maße eines Gravellenkers. Die meisten gravel sind in den Drops ausgestellt, sprich sie werden unten breiter. Dieses Maß wird Flair genannt und in Winkelgrad angegeben. Das Spektrum reicht von wenigen bis zu über 20 Grad. Drei Ideen stehen dahinter. Mehr Kontrolle im Unterlenker. Weniger Kollision zwischen Oberlenker und Unterarmen bei aktiver Fahrweise. Mehr Abstand zwischen Unterlenker, Händen und Knien. Vermeide zum Beispiel Berührungen bei engen Lenkeinschlägen. Unser Tipp, der Lenker sollte an deiner bevorzugten Griffposition der Faustformel Schulterbreite entsprechen und je nach Einsatz unten mehr oder weniger stark ausgestellt sein. Bist du im hohen Tempo auf Schotterpisten unterwegs, wähle weniger Flair. Bewegst du dein Gravelbike eher im Gelände und auf Single Trails, hilft dir größerer Flair. Der Reach misst, wie weit das Lenkerhorn vom Oberlenker nach vorn ragt und bestimmt damit die Position des Bremsschalthebels. Je größer der Reach, desto gestreckter die Haltung auf dem Rad. Ein großer Reach lässt sich ergonomisch mit einem kürzeren Vorbau ausgleichen. Der Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterlenker wird Drop genannt. Ein niedriger Drop erleichtert dir beim Fahren im Unterlenker die Kontrolle über die Bremse. Er hat aber auch Einfluss auf deine Beweglichkeit auf dem Bike. Ob du einen Drop als komfortabel erlebst, hängt auch davon ab, wie hoch oder tief dein Lenker montiert ist. Hinzu kommt Je größer Deine Oberkörper- und Armlänge, desto mehr Drop kannst Du bequem fahren. Der Backsweep beschreibt die Biegung des Querlenkers nach hinten, also in Richtung Fahrerin. Diese Rückbiegung empfinden viele als komfortabler als bei einem geraden Oberlenker. Gleichzeitig ist es ein Kniff im Design, denn der Reach verkürzt sich, ohne dass sich der Hornbogen des Lenkers in Form und Maßen ändert. Manche Gravellenker haben ein weiteres extra zu bieten. Ihre Oberlenker weisen einen Rise auf. Sie heben sich neben der Vorbauklemmung an. Betrachte dies als drittes Geschoss, das den Obergriff erhöht, ohne die Formgebung des Drops zu beeinflussen. Logisch, der Rise addiert sich zur Vorbauhöhe, was eine aufrechtere Sitzposition ermöglicht.
0: Puh, das war eine ganze Menge Input. Wenn du das nochmal nachlesen möchtest oder dir noch mehr Detailwissen aneignen willst, schau mal in den Show Notes. Dort haben wir dir den passenden Blogbericht verlinkt. Noch mehr Know-how gibt es jetzt aber erstmal hier, bei meinem Gespräch mit Janina Haas. Die Sportwissenschaftlerin ist seit 2013 bei Ergon und dort Leiterin der Ergonomieabteilung. Also, auf geht's nach Koblenz! Ich bin jetzt hier in Koblenz angekommen, stehe vor dem Ergon Campus und äh, werde von der Janina erwartet. Und ich bin richtig gespannt, was ich heute hier alles über Ergonomie settle und äh, ja allgemein Kontaktpunkte lernen werde. Ich klingel einfach mal. Ha, ah, das ging schnell. Hallo Janina. Hi
1: Svenja. <lacht> ich hab schon auf dich
0: gewartet. Bist du gut angekommen? Ja, super. Ist ja tolles Wetter heute. Auf jeden Fall. Ja, ich freue mich. Der Kampf sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Ergon gebrandet. Man fühlt sich sofort zu Hause. sind <lacht> in der Fahrradwelt. Ähm, was werden wir heute machen? Was zeigst
1: du mir alles? Erstmal herzlich willkommen bei uns ja, in Kohle. Danke. Und äh, wir werden uns heute natürlich vor allen Dingen mit dem Thema Sättel äh, beschäftigen, weil das ist, das ist gut, natürlich ja natürlich auch Problemstelle Nummer eins. Und äh, dafür werde ich dir zeigen, was wir hier machen, wie wir hier arbeiten und natürlich das Ergonomielabor vorstellen. Ja,
0: cool. Ich freue mich ja. schon. Dann
1: los geht's. Ja. So, wir sind direkt im Erdgeschoss geblieben, ähm, da nämlich, es äh, für uns auch am meisten Sinn macht, direkt hier unten, wo wir viel mit äh, Probanden und Testfahrern zusammenarbeiten, dass, hier, ja, dass man nicht hier irgendwie in den ersten, zweiten Stock muss, sondern direkt hier mit dem Rad rein kann. Und genau, hier haben wir im Grunde alles, was wir brauchen ähm, für unsere Studien, für unsere Tests. Wir haben einmal ein Fittingrad, das wir sehr genau einstellen können und natürlich dann verschiedene Rollentrainer, wenn wir Studien mit Probanden mit ihren eigenen Rädern machen. Und natürlich alles, was man sich sonst noch so für ein Ergonomielabor vorstellt: Beckenmodelle, Handmodelle, Skelettmodelle, Wirbelsäulenmodelle, ja alles um irgendwie Dinge zu veranschaulichen, zu erklären und auch selbst nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wie das denn alles so innen drin ausschaut.
0: Ja, sieht aus wie in einer äh, Arztpraxis so ein bisschen, plus äh, Sportstudio. Ähm, ich sehe auch schon äh, ein Gerät, was mir bekannt vorkommt, der, der äh, äh, Arschknochenvermesser, wie man so schön sagt. Äh, ich hoffe, das werden wir gleich auch einmal ansprechen, aber bevor wir ins Detail gehen. Ergon steht ja allgemein für Ergonomie. Was bedeutet das in Bezug auf Fahrradfahren? Wie kann ich das einordnen? Ergonomie, Ergon, Fahrradfahren?
1: (lacht) Im Grunde äh, ist natürlich von meiner Warte aus betrachtet Ergonomie beim Fahrradfahren alles. Also die Kontaktpunkte zum Rad, das heißt ähm, Fußpedal, Sitzbereich Sattel, Handlenker, das ist natürlich super wichtig ähm, für den Komfort, für eine Verletzungsprophylaxe, für den Fahrspaß, Mhm. sozusagen für alles. Und ähm, diese Kontaktpunkte ähm, bilden... Von der Seite aus betrachtet so ein Dreieck. Und dieses Dreieck muss halt eben optimal aufeinander abgestimmt sein, also abhängig von der, ähm, von den Segmentlängen, von der Körpergröße, von der Beschaffenheit sozusagen des Fahrers muss es halt ähm, alles gut zusammenpassen. Und die Produkte müssen halt eben äh, für ihren Einsatzzweck entsprechend ausgewählt worden sein. Und wenn das halt eben der Fall ist, ähm, dann haben wir können wir bei Ergonomie einen Haken dran machen. Also dann ähm, sorgen wir eben dafür, dass ähm, Beschwerden ausbleiben, insbesondere beim Graveln. Je länger du auf dem Rad sitzt, desto mehr Wissenschaft schon mal gemerkt haben, dass halt eben ähm, ja einfach ein gut eingestelltes Rad mit den richtigen Produkten super wichtig ist, um halt eben ähm, eine gute Druckverteilung zu haben auf dem Sattel, aber auch zwischen Sattel und Lenker ähm, keine Beschwerden zu haben im Sitzbereich, also Druck, Reibung, ähm, Diskomfort, ganz allgemein sind da ja auch große Themen. Einschlafen, einschlafende Hände, kribbelnde Hände, Rückenschmerzen, Muskelverspannung im Nackenbereich. Das sind halt eben alles Sachen, die halt eben dann ausbleiben, wenn mein Rad gut eingestellt ist und ich halt eben die richtigen Produkte verwende. Bei
0: mir steht jetzt bald das Dirty Barber vor. Konditionell habe ich da nicht so die... Angst vor, sondern eher so, dass mir die Kontaktpunkte nach einer Zeit wehtun. Ich fahre den Ergon-Sattel und bin damit super zufrieden, habe da auch eigentlich keine Probleme, sondern meine Probleme sind, wenn an den Händen immer gewesen. Ich weiß aber aus Erfahrung und aus Gesprächen mit anderen, dass gerade der Gesäßteil, die Sitzposition und das Aufliegen auf dem Fahrrad immer ein großes Thema sind, den richtigen Sattel zu finden. Ergon beschäftigt sich damit ja hauptsächlich, wie Wichtig ist es, den richtigen Sattel zu wählen und wie finde ich den richtigen Sattel?
1: Also für einen Gravel-Sattel ist es super wichtig, dass ich, oder für jeden Sattel ist es super wichtig, dass ich erstmal schaue, wie sitzt die Person auf dem Rad.
2: Mhm. Also
1: ein Rennrad erfordert natürlich einen ganz anderen Sattel als ein MTB oder ein Touring-Tracking-Rad, weil die Sitzposition und somit auch die Oberkörpervorbeuge und somit auch die Beckenstellung sich jeweils unterscheidet. Und ähm, die Beckenstellung ist dann super wichtig für die Druckverteilung. Also je sportlicher ich auf dem Rad sitze, desto mehr kippe ich in der Regel auch mein Becken nach vorne, desto mehr ändern sich natürlich die Auflageflächen. Und ähm, wenn wir uns das hier mal am Beckenmodell anschauen, dann haben wir hier hinten im Bereich die Sitzbeinhöcker. Dieser Bereich ist das Sitzbein und das hier vorne ist das Schambein. Und je sportlicher ich sitze, desto mehr wandert die Belastung von den Sitzbeinhöckern auf Sitzbein und sogar in den Bereich Sitzbein-Schambein. Und da ist halt eben wichtig, dass der Sattel dementsprechend ausgeformt ist, um die Last auf den Knöchern Strukturen zu verteilen und den sensiblen Weichteilbereich und Genitalbereich eben zu entlasten. Und ähm, deswegen ist super wichtig auf dem Gravelrad, da sitzt man einfach etwas sportlicher drauf, dass der Sattel auch eben dementsprechend designt ist, dass ich halt eben eine gute Auflagefläche habe, eine gute Druckentlastung im sensiblen Bereich, aber auch eine gute Beinfreiheit habe. Okay. Das ist eben ähm, ein Punkt und ähm, da würde sich jetzt im Ergon-Portfolio die ähm, SR-Women-Serie sehr gut, sehr gut eignen. Für mich jetzt. Genau, für ich dich jetzt. <lacht> also für die Frauen. Genau. <lacht> und... Ähm, das ist einmal der Punkt. Und natürlich beim Graveln hat man im Vergleich zum Rennrad einfach mehr Schläge, Stöße, Vibrationen. Und da ist eben wichtig, dass ich halt eben auch von der Abstimmung des Sattels einen Sattel wähle, der mich a über die Dauer der Zeit gut supportet, aber vielleicht auch ein Gel-Insert hat, um halt eben da nochmal verstärkt die Schläge, Stöße und Vibrationen rausnehmen kann.
0: Okay, also orientiert man sich beim Graveln doch eher so in die Rennradregion statt so eine Mischung aus dem MTB und dem Rennradsattel zu machen.
1: Genau, also man fährt ja im Gravel-Bereich dann auch schon ähm, viel im Unterlenker mhm. und hat nicht immer den Sattel total entlastet. Also ja, wenn ich in der Ebene fahre, dann stehe ich halt eben nicht oder ich lifte mich auch ja. nicht leicht vom Sattel, sondern ich bleibe halt eben sitzen. Und ähm, deswegen ist das schon, wo sich halt eben die, die Road-Serie von uns sehr eignet ähm, was noch ein Punkt ist, das ist eben, wir haben noch eine federnde Sattelstütze, eine Blattfeder-Carbonstütze im Portfolio, mhm. die CF um, Allroad Pro Carbon. Das ist natürlich in Kombination mit dem SR Woman Sattel die optimale Geschichte fürs, fürs Graveln, weil ich ja. da halt eben, ja, die ganzen, ja, genau, die ganzen Schläge und Stöße halt eben rausnehmen kann, die halt eben auch im Sitzbereich noch zusätzlich stressen und da halt eben einfach Ja, für erhöhte Reibung, für erhöhten Druck sorgen. Und diese Kombination ist dann natürlich optimal. Ähm, Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, ich bin schon seit meinem ersten Fahrrad
0: Ergon-Nutzer. Auf all meinen Bikes habe ich Ergon-Sättel, sowohl MTB Gravel als auch Rennrad. Ähm, Auch weil es frauenspezifische Modelle gibt. Was ist denn der Unterschied zwischen einem männerspezifischen Sattel und einem frauenspezifischen? Und ist es überhaupt notwendig oder ist das so eine
1: Religionssache, wie viele (lacht) immer sagen? Also, wir hatten da, wir hatten da am Anfang, also, die ähm, Geschichte entstand bei uns ähm, im Jahre 2015. Und zwar, ähm, wir sagten, okay, wir gehen nochmal neu in die Sattelentwicklung und stellen uns eben nochmal die Frage, braucht es Männer und Frauen spezifische Sättel? Und haben dazu eine Studie gemacht, ähm, sowohl im äh, ja wir haben uns CT-Bilder und Röntgenbilder angeschaut mhm. und noch dazu aber auch ähm, nochmal Fahrerinnen nach ihren Beschwerden befragt. Okay. und ähm, haben dann am Ende des Tages die Ergebnisse der Studienbefragung und halt eben die CT-Röntgenbilder miteinander gematcht und halt eben für uns beschlossen, dass es definitiv Sinn macht, ähm, verschiedene Sättel in diesem Bereich zu haben. Und zwar, ähm, wir haben jetzt hier zwei Beckenmodelle,
2: mhm. einmal
1: ein Männerbecken und einmal ein Frauenbecken. Was der größte Unterschied ist ähm, bei den knöchernen Strukturen, das ist der ähm, Winkel und die Form des Schambeins. Das ist dieser Bereich hier. Ja. Ähm, das Bei den Männern ist der Schambeinwinkel ähm, viel kleiner. Und ähm, das Schambein ist mehr so ein, hat so eine Form von auf dem Kopf getretenen V. Und bei den Frauen ist es eher ein U. Und der Schambeinwinkel ist viel breiter. Ja. Ähm, und je sportlicher ich auf dem Rad sitze, desto mehr ähm, kippt halt eben das Becken nach vorne. Und desto relevanter wird das halt eben wieder. Ähm, denn wenn ich versuchen würde, ähm, nur meine Sitzbeinhöcker zu belasten auf dem Rennrad, dann müsste ich mein Becken super stark aufrichten. Und das wäre halt nicht mehr meine physiologische Wirbelsäulenstellung. Das heißt, es macht halt eben Sinn, mit der stärker vorgeneigten Sitzhaltung auch das Becken mit nach vorne Mhm. zu kippen. Und ähm, da sind halt eben die Unterschiede zwischen Männern und Frauen dann super groß. Ähm, Weiterhin sorgt dieser Winkel auch dafür, dass der Abstand ähm, von dieser Schambeinfuge zu den Sitzbeinhöckern ähm, bei den äh, den Frauen viel kleiner ist als hier bei den Männern. Ähm, Und das führt eben dazu dass bei den Frauen der Sattel einfach im mittleren Bereich ein bisschen mehr Auflagefläche haben muss, um halt eben das Schambein ähm, mit aufnehmen zu können, aber auch eine gute Entlastung haben muss. Denn es ist viel weniger Platz ähm, zwischen diesen knöchernen Strukturen und dieser, und dieser Fuge. Und hier kommen nämlich die ganzen Nervenbahnen und Blutgefäße mhm. aus dem Becken raus. Und da muss man irgendwie dafür sorgen, dass da Platz ist um halt eben da nicht zwischen den Knöchernstrukturen Strukturen und dem Sattel ähm, empfindliches Gewebe zu quetschen. Und deswegen haben eben unsere Frauensättel da auch eine, ähm, eine Entlastungsöffnung. Okay. Ähm, die Männersättel haben da bei uns nur einen Kanal, also in Anführungszeichen nur einen Kanal, ähm, da halt eben da diese maximale Entlastung nicht so notwendig ist, sondern wir eher mit einer optimalen Entlastung arbeiten. Ähm der nächste Punkt neben den Knochenstrukturen ist, dass sich halt eben auch ähm, das Weichteilgewebe und der Genitalbereich komplett unterscheiden. Und bei den Männern ist es so, der Genitalbereich ist mobil, bei den Frauen ist es halt so, wir sitzen halt eben sozusagen drauf und ähm, das heißt, wir müssen da einfach auch andere Entlastungsfeatures schaffen und dementsprechend sieht der Sattel ja komplett anders aus. Es sind nur kleine Details, aber ähm, diese Details machen am Ende des Tages einen großen Unterschied. Ja. Also sowohl in der Draufsicht ähm, unterscheiden sich die Sättel in ihrem Shape. Also wie gesagt, der Frauensattel ist ein bisschen breiter im mittleren Bereich. Ähm, aus der Seitenansicht haben wir ein bisschen mehr Rampe bei dem Frauensattel, mhm. weil Frauen auch in der Regel etwas beweglicher sind. Und ähm, deswegen versuchen wir auch noch in der sportlichen Position auch noch hinten das Sitzbein mit zu unterstützen ja. und da wieder Druck drauf zu bringen. Ähm, und die Entlastungsöffnung ist bei den Frauensätteln halt eben auch anders im Vergleich zu den Männersätteln, um halt eben den Genitalbereich besser entlasten zu können. Und deswegen für uns macht es äh, total viel Sinn, weil sich Männer und Frauen halt eben im Sitzbereich total unterscheiden. Und der Hintergrund ist halt eben auch, dass bei den äh, Frauen, also das Becken ist so von der Geometrie, dass der Kopf des Kindes durchpasst. Ja. Das ist beim Männerbecken halt nicht erforderlich und ja, daher rühren halt die Unterschiede. Ja, man sieht es halt gerade an den äh, Modellen
0: jetzt ähm das Frauenbecken sieht halt, ist gefühlt doppelt so groß. Wir sind, also es sieht schon gebärfreudig aus. Und man sieht es gerade an den Modellen, dass ähm, der Sattel da auf jeden Fall anders konzipiert sein muss, weil das zwei ganz unterschiedliche
1: ähm, ja, Geometrien äh, oder Anatomien sind. Genau. Aber auch Beckengeometrien. Ja, genau. genau. Ähm, Was was natürlich auch immer sein kann, ist, dass eine Frau dennoch einen kleineren Sitzbeinhöckerabstand hat als mancher Mann. Und deswegen ist es nicht so, dass bei uns der Frauensattel per se der kürzere, breitere ist, sondern wir bieten eben auch beide Sättel, also für Männer und für Frauen, in beiden Größen an. Und deswegen ist halt für uns nochmal wichtig, dass auch der Sitzbeinabstand gemessen wird. Das ist, glaube ich,
0: auch so gerade bei Anfängern in der Sattelauswahl ähm, ein Trugschluss, dass die Größe nicht auf der Größe des Hinterteils an sich sich darauf bezieht, sondern auf den Abstand der, der Sitzbeinhöcker, wie du gesagt hast. Ich hatte eben schon gesagt, die Arschknochen, wie man <lacht> so im, im Hobbygebrauch sagt. Ich hatte das zum Beispiel bei einer Freundin, die jetzt auch angefangen hat mit dem Graveln. Die meinte, ja, mit meinem Hinterteil muss ich auf jeden Fall einen großen Sattel nehmen. Aber von den Knochen her war sie dann halt nicht so, so weit auseinander, sodass sie eigentlich kleiner nehmen müsste, wie kann ich das denn zu Hause am besten auch selber messen oder wie kann ich für mich bestimmen, welche Größe ich benüt- benötige?
1: Also wir empfehlen es natürlich immer zum Händler zu gehen und das dort ausmessen zu lassen. Ähm, unsere Ergon-Händler haben eben das äh, TS1 Digital, also unseren äh, Sitzbeinmesser, äh, unser Sitzbeingerät sozusagen. Ähm, wenn man dass, wenn man keinen Händler vor Ort hat, bieten wir online und unserem Sattel-Selector auch noch über verschiedene Maße also Annäherungen an. Das ist natürlich dann auch die Option, die man halt eben nutzen kann. Ich bin ja jetzt eigentlich direkt bei euch.
0: Können wir das bei mir mal machen, um wirklich sicher zu sein? Ich meine, ich fühle mich super wohl auf meinem Sattel. Ob ich dann auch die richtige Größe gemacht, Na habe?
1: Okay, unser TS1 Digital. Ähm, um das Ganze richtig zu verwenden, ähm, ist es wichtig, dass deine Gesäßtaschen leer sind, dass du keine Radhose hast, weil das Polster würde quasi auch die Messung verfälschen, weil dann die ähm, Knochen nicht mehr so gut ähm, messbar sind. Ja. Ähm, du setzt dich hin, stellst die Füße leicht auf die Zehenspitzen auf okay. und dann ähm, gehst du ganz leicht ins Hohlkreuz. Und ähm, du solltest deine Sitzbeinhöcker so spüren wie auf, einer harten, auf einem harten Stuhl. Es soll mhm. wirklich richtig punktuell spürbar sein. Wenn das so ist, dann äh, greifst du links und rechts vom Hocker rein und ziehst dich in das Gerät rein und bewegst dich dann nicht mehr. Wunderbar. Und so soll es nämlich auch ausschauen. <lacht> und zwar sieht man jetzt hier, ja. dass du einen Abstand von 13 hast. Ähm, und das ist, genau wie du sagst, das ist unsere ähm, Medium-Large-Größe. Also mhm. wir setzen die Grenze ähm, bei 12 Zentimetern. Ähm, unten drunter ist die Small-Medium-Größe und drüber die ML-Größe. Und wenn jemand irgendwie so zwischen 11,5 und 12,5 liegt, dann machen wir immer Frage, stellen wir immer die Frage, wie sportlich sitzt du am Ende des Tages auf dem Rad? Weil je weiter vorgeneigt du bist mit dem Becken, desto weiter vorne wird halt eben das Becken belastet, desto schmaler ist der Abstand wieder. Dann sollte man die kleine Größe wählen und je aufrechter man halt eben dann auf dem Gravelrad sitzt, desto mehr tendiert ähm, man dann eben zur großen Größe. Oder wenn jemand sagt, ähm, ihm ist Beinfreiheit super wichtig, dann eben auch eher der kleinere Sattel, wenn man zwischen den Größen steht. Und wenn man sagt, nee, lieber Auflagefläche und Komfort, dann tendiert man halt eben dann zur größeren Größe. Was
0: würde ich jetzt spüren, wenn ich äh,
1: einen falschen Sattel hätte, also wenn ich den kleineren?
0: genommen hätte, was könnten dafür Beschwerden auftauchen?
1: Der Druck würde zu weit innen liegen. Also du würdest quasi sozusagen innerhalb der Knochen die Hauptbelastung haben. Das kann sich dann so anfühlen, es drückt sich das Becken irgendwie auseinander oder dass du einfach halt eben auf sensiblen Bereichen, also irgendwie im Genitalbereich, auf dem Weichteilgewebe einfach zu viel Druck hast, weil die knöchernen Strukturen nicht ausreichend belastet wurden und quasi den Druck nicht aufnehmen können, weil sie außerhalb des Sattels liegen. Das wäre dann das, was du spüren würdest.
0: Ja, dann bin ich ja froh, dass ich keine vier neuen Sättel kaufen muss und (lacht) alle Sättel in der richtigen Größe gekauft habe. Sehr gut. Super, cool, danke dir. Bitte, bitte. Was gibt es noch hier zu entdecken? Du hast schon gesagt, hier ist ein ganzes Labor. Wie passiert denn so, also gerade ich aus dem produktmanagement interessiere mich ja immer, wie kommt so eine Idee für für einen neuen Sattel und wie sind die Steps dazwischen? Wie entwickelt ihr sowas bis hin zum Prototypen und zum ersten Modell? Was sind da für Schritte notwendig?
1: Also was wir ähm, grundsätzlich immer haben und wo wir zwischen unterscheiden müssen, sind halt eben Produktupdates. Mhm. Ähm, also alle paar Jahre ähm, updaten wir unsere Produkte. Ähm, wir arbeiten super viel mit äh, Test- und Teamfahrern zusammen. Ja. Wir sind hier intern auch alle Radfahrer. Das heißt, ähm, egal ob es irgendwie Touring, Trekking ist, der Cityfahrer oder Leute, die halt eben in Anführungszeichen nur zur Arbeit pendeln, ähm, die sind halt eben alle super wichtige Feedbackgeber und ähm, natürlich aber auch wir schauen uns Kundenfeedbacks an ähm, mhm. bei euch zum Beispiel äh, <lacht> auf der die Seite Feedbacks, genau oder halt eben auch wir sind viel mit unserem Außendienste mit den Händlern in Kontakt um halt eben wirklich aus allen Bereichen also von irgendwie ähm, Hardcore-Nutzern wie jetzt unseren Teamfahrern mhm. ähm, aber auch dem dem ganz normalen Kunden halt eben wirklich das Feedback zu bekommen und dann zu überlegen okay wo sind die Probleme ähm, oder wo sind Verbesserungspotenziale? Was können ja. wir verbessern? Was können wir updaten? Und das fließt dann alles halt eben in Produktupdates rein. Die sind in Anführungszeichen dann relativ leicht, weil wir ähm, schon mit einem mit einem guten mit einer guten Ausgangssituation gestartet sind ja. und halt eben immer noch so ein paar Kleinigkeiten updaten. Ähm, da ist es halt eben so, wir sammeln das Feedback, bereiten es auf und dann gehen wir in die Brainstorms, entweder bereichsintern, also erstmal nur im Ergonomie-Team oder auch schon direkt mit den Designern und den Ingenieuren und dann haben wir intern unsere Prototypen, unseren Prototypenbau, also mit 3D-Drucker und Fräse. Und da bauen wir halt eben unsere Prototypen und die gehen dann in diverse Loops äh, mit unseren äh, Testfahrern, aber auch natürlich mit den Kollegen. Und ähm, je nach Komplexität, also bei einem Update sind wir meist irgendwie in zwei, drei, vier Loops durch und dann steht okay. das neue Produkt. Ähm, wenn wir jedoch ähm, in ganz neue Segmente reingehen oder ganz neue Konzeptideen haben, dann dauert es natürlich länger. Also dann kann es auch teilweise sein, dass das Projekt zwei Jahre dauert ja. äh, mit bis zu zehn oder 15 Loops. Und ähm, da ist die Herangehensweise so, dass wir entweder ähm, Trends antizipieren, auf neue Trends eingehen. Ähm, unser Chef ist doch immer sehr am Zahn der Zeit und hat dann irgendwelche coolen Ideen oder sagt, hey, haben wir da schon mal dran gedacht? Ähm, oder auch jeder, jeder Kollege hier intern oder auch teilweise Team- und Testfahrer, die halt eben neue Ideen haben, die das reinbringen können. Und wir das Ganze dann prüfen und überlegen, macht es Sinn? Ist da noch eine Lücke im Portfolio? Gibt es da den Bedarf? Ähm, und dann halt eben wieder in, in Brainstorms gehen. Ähm, ja, auch mit Leuten, ähm, die halt eben Radfahrer sind, aber gar nicht in der Entwicklungsabteilung arbeiten, ähm, machen wir da Brainstorms, um halt eben wirklich ja auch echt frei zu denken und da ja, mit coolen Innovationen, coolen Ideen ums Eck zu kommen. Und das sieht sehr interessant an. Auf jeden und Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser
0: 3D-Drucker wahrscheinlich auch hier im Gebäude steht und wir genau. den vorführen könnten. Ganz genau.
1: Ja, dann lass da mal hingehen. Alles klar, machen wir. Okay, hier sind wir auch schon. Ja, mega ist cool. Die gläserne Prototypenwerkstatt. <lacht> genau, das ist unsere Prototypenwerkstatt. Ähm, wir haben hier vorne eine Testmaschine, ähm, diverse Öfen, Klimaöfen, unseren 3D-Drucker. Ja. Und da ist auch gerade der Alex am Werk. Hallo. <lacht> Magst du gerade rüberkommen? Hallo, Alex. Ja. Ich bin unterwegs. Hi. Grüß dich. Hi.
0: Was machst du hier gerade?
3: Äh, also ich bin hier bei Ergon und mache äh, den ganzen Prototypenbau unter anderem. Und äh, ja, hier in der schönen Werkstatt machen wir so tolle Dinge wie 3D-Drucken, Fräsen, ja. äh, Lackieren, Basteln, alles was man so macht, um äh, irgendwie eine Idee in die Realität umzusetzen.
0: Was liegt da gerade im Drucker?
3: Da liegt äh, eine Sattelschale von einem äh, kleinen Geheimprojekt von uns. <lacht> Ähm, aber im okay, Endeffekt. Also
0: keine Fotos machen.
3: Das, nur gucken. Fotos, nur Audio, nur Audio. <lacht> ähm, <lacht> aber was wir halt hiermit machen können, wir können halt dann da so eine Schale, die ihr gerade anschauen ja. dürft, äh, konstruieren, 3D drucken und dann relativ schnell auch testen, um ja. halt zu sehen, in welche Richtung muss es in der Realität dann gehen. Ja. Genau.
0: Also seid ihr auch sehr, sehr äh, flexibel und agil. Wenn es eine Idee gibt, könnt ihr eigentlich theoretisch über Nacht hier einen neuen Sattel äh, aus dem Drucker werfen und schauen, ob das genau das ist, was ihr euch vorstellt.
3: Genau, grundsätzlich so Ja, innerhalb von so ein paar Tagen, meistens in der Woche, haben wir schon den nächsten Prototypen und äh, je nach Produkt, ob wir jetzt ein vorhandenes Produkt einfach nur erneuern, also bekannt von unseren Evo-Produkten oder ob wir halt eine komplett neue Entwicklung machen. Ja. Äh, ja, ist das dann zwischen einer Woche und manchmal auch ein bisschen was länger. Manchmal macht man beim Sattel halt zehn Loops oder sowas, bis man wirklich da ist, wo man hin möchte.
0: Ja, mega cool, sehr interessant. Danke. Ja, finde ich auch. Macht's Danke Spaß. für diesen äh, tollen Insight. Liebend gerne. <lacht> wir haben jetzt super lange, super viel über Sattel gesprochen. Ich hatte eben schon mal kurz angesprochen, dass ich eher Angst davor habe, dass meine Hände einschlafen oder dass sie wehtun dann natürlich auch zwei super tolle Produkte. Was habt ihr da entwickelt?
1: Genau, wir haben ähm, insbesondere jetzt mit dem mit dem Fokus auf Gravel oder auch Allroad, also auch so ein bisschen die ein oder andere mhm. ruppigere ruppigere Tour mit dem Rennrad, vielleicht auch nicht dem allerbesten Asphalt. Ähm, haben wir einmal unser ähm, OttoCell padset entwickelt, also quasi, was man unter das Lenkerband legt. Ähm, das ist aus unserem OttoCell schaum also wirklich ein mhm. ähm, High-Performance-Schaum, der eben dafür sorgt, ähm, dass die Dämpfung verbessert wird, ist ähm, sehr progressiv, passt sich gut an und sorgt halt eben dafür, dass man auch nicht auf den Lenker durchschlägt. Also fürs Graveln wirklich optimal. Ähm, ich weiß nämlich, wovon, wovon du redest. Ich bin ja, auch super empfindlich mit den Händen und ähm, ich brauche echt immer ein super gutes ähm, Bar-Tape. Also wir haben auch drei verschiedene Bar-Tapes. Einmal unser dünnes 2 mm Bartape tape ähm, für Road, ja. Also für jemand, der auch ein sehr direktes Gefühl gerne mag. Dann unser Allroad-Band hat 2,5 mm und unser Gravel-Band ähm, 3,5 mm. Und ähm, das ist das, das ist hier. sehr dick, ja. Genau, das ist das dickste. Ich habe super kleine Hände. Ich liebe es trotzdem auch in der Kombi mit den AutoCell-Pads, weil es halt einfach vom Komfort her unschlagbar ist.
0: Wird, wird es ja nicht zu dick? Also wenn du das dicke Lenkerband und die Polsterung da drunter noch hast und den Lenker, gerade bei kleinen Händen, hast du dann nicht Angst, dass es also
1: kannst du nicht spüren? Für mich passt es super und für mich ist der Komfort einfach unschlagbar. Ähm, du kannst natürlich auch das dicke Bar-Tape ein bisschen, ein bisschen dünner wickeln, also mhm. quasi nicht, nicht so super überlappend. stark überlappend. Wir ja. haben auch sozusagen so eine Wickelhilfe hier mit drin, also diese ja, drei Linien die das, ja. helfen dir sozusagen zur Orientierung. Ähm, genau, und also für mich passt es hervorragend, ähm, auf dem MTB würde ich es jetzt nicht so dick haben wollen, mhm. aber auf dem Gravelrad äh, finde ich einfach den Komfort wirklich unschlagbar okay. und echt ziemlich cool. Ähm, was natürlich auch noch ein guter Tipp für dich ist, und du hast äh, beim bei dem Krummlenker natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, auch noch die ähm, Bremsschaltgriffe halt eben zu verstellen. Ja, ja. Und da solltest du halt auch mal darauf achten, dass du da a ähm, vielleicht einen Griff hast, der nicht so super dick ist. Ich weiß, die schwierig. Liefersituation ist schwierig, ja. aber <lacht> darauf kann man natürlich schauen. Äh, ein Thema ist natürlich auch immer die ähm, Bremsgriffweite, also dass du da halt eben schaust, dass du was hast, was du einstellen kannst, auch einfach einstellen kannst dass du da einfach nicht so weit nach vorne greifen musst, dass der Abstand halt eben so ist, dass du es gut mit den, mit den Fingern erreichen kannst. Und natürlich halt die Positionierung der, der Griffe auf dem Lenker, dass du da halt kein abgeknicktes Handgelenk hast, dass du halt eben den Druck, also dass du halt eine möglichst große Fläche hast und vielleicht auch eben den Lenker so wählst, dass du vielleicht einen breiteren Oberlenker hast und da halt eben, Druck ist gleich Kraft pro Fläche, ne? da halt eben was, was nimmst, was halt eben eine große Fläche bietet und auch von der, von der Krümmung, des Unterlenkers, dass du da auch was hast, was gut zu deiner Hand passt, wo du halt möglichst viel Auflagefläche hast. Ähm, Genau. Und die Einstellung. Nehme ich mir am besten
0: dieses äh, Ergon-Otto Cell pad mit (lacht) und das am besten das ganz dicke Gravel-Bar-Tape und äh, werde damit mit meinem Bike noch präparieren äh, und schauen, äh, wie sich das dann anfühlt im Nachhinein. Danke dir. Bitte, Ähm, bitte. Sehr spannend, sehr viele coole Eindrücke bekommen, gerade Thema Sattel und Ergonomie auf dem Fahrrad ist natürlich, wenn man sich da nicht auskennt, braucht man sehr viel Zeit, um sich einzulesen oder eine Person, die einen da aufklärt und ähm, gerade beim sportlichen Fahren und gerade beim Rennen sollte man da, ich glaube, schon im Vorhinein sicher sein, dass man gescheit auf dem Rad sitzt, weil ähm, wie so ein falscher Laufschuh kann das natürlich auch die Gelenke kaputt machen. Deswegen danke für den super tollen Einblick heute und ähm, ich bin gespannt, wie ich das alles im Rennen umsetzen werde.
1: <lacht> gerne, gerne. Schön, dass ihr hier wart. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg und gutes Durchhalten beim Rennen. Und, super, ähm, danke dir. Ja, habe mich gefreut. Bis dann. Bis dann, ciao.
3: Es folgt unser Tipp der
4: Woche. Hallo zusammen, ich bin's nochmal der Rainer aus dem Service Team von Bike Components. Ähm, Ihr kennt mich vielleicht noch aus der Folge, als ich mit Svenja ihr Gravelbike zusammengestellt habe. Und äh, heute möchte ich euch noch einen heißen Tipp für ein super Gravel Event geben. Ich bin äh, dieses Jahr mit meinem besten Kumpel, mit dem ich immer gerne Bikepacking mache, bin ich den Tuscany Trail gefahren. Den meisten von euch wird das wahrscheinlich schon was sagen, weil es halt ein sehr bekanntes Gravel Event ist. Ich glaube sogar, das größte weltweit von der Teilnehmerzahl angeblich, das sagt zumindest Tuscany Trail selber über sich. Ähm, Wollten wir einfach mal ausprobieren, weil die Toskana halt auch super schön ist, Äh, super heiß auch dieses Jahr mit teilweise bis zu 35 Grad. Ähm, dieses Jahr haben sich 3000 Starter angemeldet und ich denke das war dann auch die maximale Teilnehmerzahl, weil dann da zufällig genau 3000 Teilnehmer auf der, auf der Internetseite standen, was ich schon krass fand. Davon hat man aber gar nicht so viel mitbekommen, weil man hat ähm, an dem Wochenende, wo es losgeht, unten in der Toskana in Orbitello war das diesmal, ähm, hat man praktisch drei Tage Zeit zu starten. Das geht dann von Freitags bis Sonntag sind die Starts Slots, beziehungsweise hat man dann eigentlich keine Slots, sondern jeder kann im Grunde von Freitag bis Sonntag starten, wann er möchte. So hat man halt keinen Massengedrängel, Geknubbel. Ich denke mal, die ganz Ambitionierten starten dann Freitag ganz früh für 450 Kilometer mit über 7000 Höhenmetern fand ich das schon ziemlich ordentlich. Wir haben dann eine fünf tage nummer draus gemacht, weil wir haben das weniger ambitioniert gestartet. Wir machen das als Radreise, als, als coolen Trip, ähm, stellen uns dann abends mit dem Zelt halt an einen See oder an einen Fluss trinken uns ein Bierchen, kochen uns was, gehen schwimmen, duschen dann da und alles mögliche. Also wir machen da immer einen schönen Abenteuertrip draus und so haben wir halt ähm, täglich glaube ich 80 Kilometer im Durchschnitt gemacht mit 1500 Höhenmetern, was bei 35 Grad im Schatten aber auch eigentlich reicht, insbesondere wenn man alles dabei hat und das Rad dann nachher 23, 24 Kilo wiegt. Eigentlich ist das gedacht als Gravel-Event, ähm, die meisten haben auch Gravel-Bikes. Viele fahren es aber auch mit leichten bis mittleren, schweren Mountainbikes. Und äh, man braucht viel Wasser, was wirklich wichtig ist, also vier Liter Wasservolumen in Flaschen oder wie auch immer. Dass man mit sich führen kann, ist absolut Pflicht, weil teilweise hat man auch längere Passagen, teilweise 30, 40 Kilometer, wo man wirklich nicht an Wasser kommt, wo man sonst nur stehende Gewässer hat und das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Deshalb ganz wichtig viel Wasser, ein paar Mineralien oder Salz mit dabei haben, um sich bei Laune zu halten, weil man schwitzt wirklich enorm. Also mein Fazit zum Tuscany Trail, absolut geiles Event, super empfehlenswert. Für mich war es Abenteuer pur. Man lernt dazu noch super viele Leute kennen, von jung bis alt, die die nagelneuesten Böcke oder uralte Bikes dabei haben. Absolut cool. Ähm, Super nett, man trifft viele Nationen, hat einfach Spaß am Radfahren, wird richtig gefordert, erlebt die Natur halt in vollen Zügen und das ist genau das, was für mich das ausmacht, was für mich Bikepacking oder Gravel ausmacht und damit einfach volle Empfehlung von mir aus. Macht einfach mit, meldet euch an, tuskintrail.it, schaut mal vorbei.
0: Vielen Dank für diesen klasse Tipp. Das war mal wieder super Input, genauso wie das Gespräch mit Janina. Nach dieser Folge bin ich mir jedenfalls sicher, dass ich mit meiner Sattelwahl für mein Gravelbike richtig liege. Ein Ärger Sattel könnte auch etwas für dich sein? Denn sicher dir jetzt einen Exklusivrabatt auf mein Lieblingsmodell. Den SR Pro gibt's für Frauen und für Männer. Nutze einfach den Code PODCAST15 und erhalte 15% Nachlass. Die Aktion gilt bis einschließlich 4. Oktober 2022. Na, da es doch endlich losgehen, oder? Fast. Bevor ich dann beim Dirty War an den Start gehe, will ich auch auf jedes Wetter vorbereitet sein. Hier kommt das Thema Bekleidung ins Spiel. Was taugt da für Scrabble-Rennformat? Die Expertise hole ich mir direkt bei BC von meinem Kollegen Georg. Falls du Fragen hast, die wir in der nächsten Folge beantworten sollen, schreib sie uns per E-Mail an reifenfreiheit-at-bike-components.de. Und wie immer, wenn du diesen Podcast supporten möchtest, hinterlasse eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Bis dahin, deine Svenja.